0: Buongiorno a tutti, sono Chiera Stellato di chirastellato.com. Oggi ci incontriamo per parlare di un tema molto diffuso, anche se non se ne parla troppo ed è il tema della paura, la paura della paura La paura, questo sentimento che accompagna l'uomo sicuramente sin dagli inizi del suo percorso su questo pianeta un sentimento che ci blocca, ci limita molto spesso, che ha due estremi Da una parte l'immobilità, rimaniamo fermi, impietriti, dall'altra il panico, quindi disturbi d'ansia, gli attacchi di panico, eh, l'incapacità di poter vivere in pieno il nostro quotidiano. Eh, Uno uno scrittore americano di nome Lovecraft alcuni anni fa scrisse «La più antica, la più forte emozione che l'uomo possa provare è la paura». E la forma più suggestiva e violenta di questa paura è la paura dell'ignoto. Aveva ragione eh, il signor Lovecraft, eh, che morì povero, tra l'altro, scriveva libri horror, eh, non ne vendette molti durante la sua vita, probabilmente morì eh, nel terrore di, eh, di non riuscire a, a essere uno scrittore famoso, però lo divenne in seguito. E A proposito di paura, ehm, qualcosa di cui volevo eh, parlarvi nel nostro tema di oggi e leggervi eh, è un piccolo brano tratto da storie di fantasmi, eh, una raccolta di, di storie a cura di Carlo Fruttero e di Franco Lucentini per l'editore Einaudi. Questo breve brano parla del signor Paul che si risveglia improvvisamente nel suo letto e con la barba lunga senza sapere che cosa lo ha portato a trovarsi lì in quel momento e vediamo che cosa succede. Gli parve di sentire un rumore in cucina o nel bagno, si alzò sul guanciale e tese l'orecchio. Ah, ma allora non ero solo sarebbe stato davvero strano se l'avessero lasciato così malato e solo solo no di certo si sarebbero presi cura di lui non l'avrebbero piantato in asso così a cavarsela da sé malato com'era se tutti gli altri lo abbandonavano poteva sempre contare su Elsie bengog la sua cara unica amica benedetta lei ma di colpo risuonò un grido breve rauco, lacerante Paul veniva dalla cucina e nello stesso istante ricordò due, tre, cinque non sapeva quanti minuti prima un altro suono che allora non aveva raccolto ma che adesso improvvisamente gli riecheggiava nitidissimo all'orecchio aveva tentato di raggiungere la sua coscienza era stato un lievissimo urto tra metallo e metallo in tutto identico al suono che Oleron produceva infilando la chiave nella toppa. «Ehi! Chi è?» gridò dal suo letto. Non ebbe risposta. Chiamò di nuovo. «Ehi! Chi c'è? Chi è?» Questa volta non c'erano dubbi. Dalla cucina venivano tonfi, cupi e soffocati. «Ma è una cosa incredibile!» borbottò. «E per giunta sono debole come un...» «Ehi, laggiù, chi mi ha chiamato? Elsi sei tu?» Poi prese a picchiare col pugno sulla parete vicino al letto. «Elsie, Elsie, mi hai chiamato? Eri tu? Perché non vieni qui?» Vi fu il rumore di una porta che si chiudeva, poi silenzio. Oleron cominciava a preoccuparsi. «Sarà un'infermiera», borbottò. Elsi avrà fatto venire un'infermiera, è chiaro, povera ragazza!» «Sta qui al mio capezzale quando ho un'ora libera e ha trovato un'infermiera che le dà il cambio!» «Ma sembrava la sua voce! Elsie o chiunque sia! Non riesco a capire! Bisogna che vada a vedere cosa sta succedendo!» Mise una gamba giù dal letto, sapendo di essere debolissimo, allungò il braccio per reggersi al muro. Ma prima di posare anche l'altra gamba si fermò a riflettere accarezzandosi quella barba inspiegabile. Gli stava venendo meno il coraggio di raggiungere la cucina. Era un viaggio lunghissimo. Con ogni probabilità un essere orrendo sarebbe balzato alle spalle dell'uomo che avesse usato avventurarsi fin là. Gli si sarebbe avvinghiato alla schiena e quando si provava un impulso invincibile a tornare a letto Bisognava raccogliere l'avvertimento e obbedire. Si staccò dal muro e ricadde sul letto. Ecco qui vediamo espresso bene eh, proprio tutto quello che è il mondo della paura, della paura dell'ignoto. Spesso questa paura non è necessariamente legata a uno stimolo ambientale esterno ma nasce, cresce, si espande a dismisura dentro di noi, nella nostra mente e questa risposta d'ansia attivata dallo stato psicologico della nostra mente a sua volta attiva un circolo vizioso fatto di ansia, di terrore, di panico collegato a sensazioni fisiche come ad esempio la difficoltà di respirazione, le palpitazioni, un senso di soffocamento, vertigini, sudorazione, tremori e persino sensazione di svenimento. Come affrontare questa questa paura? In psicologia e in psicoterapia esistono approcci diversi. Uno viene definito intenzione paradossa quindi la persona viene esposta agli stimoli che provocano la sua paura Soprattutto quando questi stimoli sono stimoli magari anche reali come può essere ad esempio la fobia per, eh, per un insetto e, eh, essendo esposti agli stimoli la persona insieme al terapeuta può arrivare ad una desensibilizzazione alla risposta in un altro metodo vengono riattivati, riprodotti artificialmente gli stimoli fisici della paura, questo naturalmente insieme al professionista. E Il paziente quindi viene guidato in un percorso di familiarizzazione con lo stimolo che poi eventualmente si riduce e scompare. Il metodo che personalmente trovo più efficace soprattutto eh, nell'affrontare questa paura dell'ignoto eh, che è un po' una paura esistenziale dell'essere umano È l'approccio di consapevolezza basato sulla psicologia buddista. Si esplica attraverso l'utilizzo guidato di tecniche di rilassamento, di respirazione, di meditazione, unite a un percorso di tipo cognitivo comportamentale. Questo percorso aiuta la persona a rimanere presente attimo per attimo e a sviluppare un senso di equanimità, di accoglienza verso l'esperienza, trasformandola. Quindi diventare amici della paura è uno, dei modi che può trasformare la paura in coraggio. Ne parleremo nel prossimo incontro e nei nostri blog. Ricordate non siete soli. Auguro a tutti una vita senza paura. Ciao e buona vita a tutti.